0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. a todos. Bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá. Hoy tenemos más gente aquí este lado que acá. Generalmente tenemos más O sea, ganaron ellos. Sí, se va a hundir así. Qué bueno. Bienvenidos a todos. Vamos hoy junio ya, ¿verdad? Y qué bueno. Ya estamos a mitad de año. Y vamos a, a continuar con la serie unos a otros eh, eh, porque necesitamos aprender un poco más cómo poder relacionarnos entre nosotros y dentro de una comunidad. Así que vamos a a seguir, el tema de hoy es, eh, cómo ser sinceros unos con otros, muy bueno el tema. Así que vamos a poner este tiempo en el Señor, si me acompaña por favor en oración. Señor te damos gracias Padre por por permitirnos reunirnos esta tarde, Señor gracias eh, por tu gran amor Señor, por tu muerte en la cruz, por derramar ahí tu, tu sangre y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por porque vamos a estar contigo toda una eternidad. Gracias por amarnos tal y como somos. Dios, eh, pedimos esta tarde, Dios, que, que hables a nuestro corazón, que nos enseñes, Dios, que podamos llevarnos algo de ti esta tarde háblanos Señor, háblanos a través de tu Espíritu, a través de tu palabra guíanos Señor, guíanos en el nombre de Cristo Jesús Amén ok, unos a otros fuimos creados para para una comunidad fuimos eh, formados para, para el compañerismo para la comunión formados para una familia no fuimos diseñados para vivir como ermitaños, para vivir en soledad. Nos necesitamos unos a otros, dependemos unos a otros. Somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Y como tal, tenemos que compartir nuestras vidas los unos con los otros. Y para eso se necesita de algo muy importante, muy vital en cada uno de nosotros. Que tengamos la actitud de ser francos, de ser veraces, de no andar inventando, de no andar engañando, no fingir lo que uno es. Para relacionarnos necesitamos ser hombres y mujeres sin doblez de una sola cara. Tenemos que ser sinceros los unos a los otros. Y eso... Trae relaciones fuertes y saludables. Ese es el deseo de Dios. Dios manda que en su familia, que en cualquier comunidad, no nos engañemos. Que no seamos falsos, que no dejemos de entrar la hipocresía entre nosotros. Dios quiere la verdad. Dios quiere la verdad entre nosotros. Que no nos relacionemos, que nos relacionemos y actuemos de acuerdo a la verdad. La sinceridad debe ser una característica permanente ¿verdad? entre nosotros. Poder decir con confianza y tener una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos ante los demás lo hacemos con, con honestidad y siendo sinceros. Hay un pasaje que vamos a ver, está en Efesios capítulo 4, versículo 21 al 25, lo vamos a leer, Están sus pantallas. Dice lo siguiente, ya, quien, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que, pro, que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que, dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo así que al tener a Jesucristo en nuestro corazón a ser hijos de Dios ¿verdad? somos sus hijos entonces ustedes y yo somos poseedores de la verdad ahora ¿qué es la verdad? ¿de dónde procede la verdad? ¿quién es la verdad? Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida la verdad es una persona la verdad es Jesús, es Jesús. Y porque Jesús es la verdad, Él es veraz, es el inalterable, te dirá siempre la verdad. Su palabra, todo lo que Él habla, todo lo que leímos ahí es la verdad. La Biblia es su palabra, ¿cierto? Y la suma total de su palabra es la verdad es la verdad. La verdad es un atributo de Dios, es una cualidad de Dios. Y nosotros debemos de exaltar la verdad. Debemos de exaltarla. Eh, en, en 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene y defiende la verdad. Nosotros debemos de aprender la verdad y andar en la verdad, que nuestra vida se caracterice por la verdad. Y vamos a ver vidas cambiadas. Es importante, por lo tanto, que tengas un tiempo de meditación diaria en la verdad, en la palabra de Dios. Conocer la verdad, conocer más del Señor. Claro está que en nuestra vieja naturaleza, con la cual nacemos, con la cual venimos a este mundo, venimos arrastrando conductas y actitudes eh, dañinas que afectan a nuestra vida y afectan a nuestras relaciones entre ellas está lo que decía el pasaje, el engaño la falsedad, la mentira a veces veces no somos sinceros no somos sinceros a veces andamos eh, mintiendo, no decimos la verdad por conveniencia lo hacemos porque queremos algo que nos que queremos. Entonces empezamos a mentir. A veces nos decimos la verdad por no incomodar a otros. Evitamos ser sinceros para no afectar la relación que tenemos con otras personas, ya sea un amigo, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, en cualquier lado. Queremos aparentar cosas que no tenemos o que no están en nuestras vidas. Mentimos porque no queremos que nadie se dé cuenta que tenemos cosas ahí ocultas. Tenemos una vida secreta. Y eso es muy peligroso. Así que el apóstol Pablo viene y nos exhorta, dice, hey, dejen de andar mintiendo, dejen la falsedad, dejen el engaño. Deshagan de esa esa conducta dañina que es peligrosa. Abandonen ese tipo de conducta. Dejen que el Espíritu de Dios les cambie su modo de pensar. Dejen, dejen que eh, esos pensamientos eh, dañinos de mentira salgan de, de su mente y pongan esa mente, en su mente pensamientos buenos, verdaderos y, y, y positivos. Eso debe de ocupar nuestra mente. Eso es lo que debe de ocupar nuestra mente. Dios es verdad, Dios es sincero. Por lo tanto, ustedes y yo debemos de imitarlo. Debemos de ser así. Ese es el mandato de Dios. Ese es lo que quiere Dios para ti y para mí. Así por eso dice el versículo 25. Dejen, así que dejen de mentir. Digan siempre la verdad todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. A ver, ¿qué es lo que tenemos que abandonar? Según el pasaje. Dice específicamente ahí, la mentira. Ahora, ¿qué debemos de incorporar? ¿Cómo debemos de caracterizarnos ustedes y yo? Diciendo la verdad, la verdad, como dijo Jesús, te hará libre. La mentira te va a esclavizar. Entonces, nosotros como creyentes debemos de ser conocidos como aquellos que siempre, que siempre, dice el pasaje, ¿verdad? Siempre En todo momento, en todas circunstancias, hablemos la verdad a todo mundo. Sin andar engañando, sin decepcionar a nadie. Tenemos que hablar la verdad dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Dice, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Estamos interconectados unos con otros nos necesitamos unos a otros, somos el uno para el otro. Y si no somos sinceros, está bien difícil relacionar. Debemos de ser sinceros. Quien es sincero siempre dice la verdad y actúa conforme a ella. No tiene dobleces, ni intenciones ocultas, no es hipócrita, no, cul- no busca eh, intrigar ni perjudicar a nadie. Alguien dijo y, de- y definió... La sinceridad, John uh, tillson dijo lo siguiente, sinceridad es decir, lo que pensamos, hacer las cosas como pretendemos hacerlas y profesamos, y de desempeñarnos y hacer el bien como lo prometemos, además de realmente ser lo que parecemos ser. Interesante. Se trata de... Esa capacidad de manifestarse abiertamente y expresar opiniones, sentimientos, nuestros problemas, nuestras debilidades, sin mentir ni ocultar lo que realmente se quiere decir. Tiene que haber congruencia con el hablar y nuestro modo de actuar. Tiene que que haber congruencia. Construimos relaciones genuinas cuando nuestro fundamento es la verdad. Una relación fuerte y saludable siempre, siempre va a estar basado en la verdad y en el amor. Así porque eh, la sinceridad es de de gran valor, de gran importancia porque produce beneficios en las relaciones y a nosotros mismos. Y vamos a ver un par de beneficios. El primer beneficio es que genera confianza. Genera confianza. Al practicar la verdad, nos convertimos en personas dignas de confianza. Todos anhelamos tener una persona de confianza en nuestras vidas, donde venimos y podamos contarles nuestros problemas, expresar nuestras emociones, nuestras inquietudes, nuestras debilidades, descansar en un hombre. Todos necesitamos una persona de confianza. ¿Ustedes creen que sí? Yo necesito una persona de confianza. Ahora, la pregunta importante es, ¿tú eres de confianza para los demás? ¿Eres digno de confianza? Miren lo que dice Proverbio 26. Muchos se dicen ser amigos fieles. Y miren la pregunta acá. ¿Pero quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? ¿Quién la confianza es como un imán te atrae, te acerca y te acerca a Dios en primer lugar, porque podemos ir a donde Dios con toda confianza. Podemos ir, eh, la confianza atrae a, a te atrae a los amigos, a tu familia, a cualquier grupo, a cualquier comunidad, a cualquier persona. Sin confianza nunca vas a tener una relación íntima, que es lo que Dios quiere. Sin confianza nunca vas a poder trabajar en equipo, si no hay confianza. Ahora, ¿cómo te conviertes en una persona confiable? Para que la gente venga y confíe en ti, te diga sus cosas. ¿Cómo te conviertes en una persona confiable? Te voy a decir un par de cosas. Número uno. Siendo consistente. Te voy a explicar esto. Dios dice que empiezas a ser confiable al hacer fiel en las cosas pequeñas. ¿Verdad que sí? Dice ser fiel en lo poco. Eso lo dice Lucas 16.10. Y en lo mucho te pondré. Tienes que ser fiel en lo poco. aun cuando nadie te esté mirando. Aún aquellas cosas... Tal vez que uno las considera insignificantes, uno tiene que ser fiel ahí. aun cuando nadie te está mirando, ¿no? pero Dios te está viendo. Dios sí lo hace. Por ejemplo, a mí en, en mi trabajo, eh, me dice una vez la, la maña, mira, te, te voy a entregar unas tarjetitas para que las pongas cada vez que vayas a hacer una orden en los apartamentos. Las pongas ahí en, el, en la cocina, en el, en el mueble de la cocina. Y una tarjetita pequeña. Yo me puse a pensar, bueno, papel. Esta la gente ni ni lo va a ver, lo va a votar Es pérdida de tiempo, pérdida de dinero. No sé, ¿para qué hacen esto? Entonces puse yo en mi mente a a quejarme, a murmurar. Pero digo yo, pero es una orden, tengo que hacerlo. Y empecé a hacerlo. Cositas pequeñas, ¿verdad? Tal vez en tu trabajo te dicen, mira, tenés que dejar la luz encendida de tal oficina. Uno puede decir, ¿para qué? Pero son cosas pequeñas. Uno tiene que ser fiel en las cosas pequeñas. Porque ahí donde Dios va a venir, te va a ver y te va a dar cosas mayores. En la iglesia, te pueden decir, hey, ¿me puedes ayudar en Lujier, ahí en la entrada? Y uno puede decir... ¿Para qué? O, o, o no le da importancia, o venir a poner sillas, o venir a tal hora porque van a hacer algo. tenés que estar a tal hora. Ah, es que los demás vienen tarde. Pero te está diciendo a ti, tienes que ser fiel a la hora que te diga. En las cosas pequeñas es donde empieza la confianza, ¿verdad? Te mantienes haciéndolo sin cambiar, te, te mantienes estable cuando terminas una cosa, cuando empiezas y la termina. Tienes que ser consistente. También una, eh, generamos confianza cuando somos confidentes. Cuando viene alguien y te fía un secreto. Te dice, tu, te, te dice el problema que tiene. Te confía su vida o te encarga la ejecución de hacer algo que sea reservado. Te lo está diciendo solamente a ti. Entonces, ganas confianza cuando guardas silencio en lo que te están diciendo, en lo que te están pidiendo que hagas. Solo es para tú y esa persona. Es algo que queda ahí. O si es en un grupo... Y te dice, hey, de aquí no sale nada. Lo que se dijo y lo que se hizo aquí, aquí queda. Entonces, tienes que ser una persona confidente. Cuando a, lo, en el grupo de crecimiento venimos y, hey, ¿qué crees que ores Y piensa y, y empieza alguien, hey, fíjate que me pasó durante la semana esto, esto y esto. De uno se queda, wow. Y empezamos a orar, va, pero viene alguien y al siguiente día todo el, todo el resto de la iglesia ya lo sabe. Ese es, ese es defraudar, esa es traición. Dice un pasaje, Proverbios 11:13. El chismoso dice, anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Saben guardar una confidencia. El chisme es súper, pero súper destructivo. Es Mata cualquier relación, ¿verdad? Destruye toda una, una comunidad de personas. Es un asesino en las relaciones y hay que erradicarlo. Tenemos que negarnos, por muy rico que sea el, el chambre, tenemos que negarnos a chismear. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. ¿Y saben qué? Las heridas entre la comunidad de creyentes, según estadísticas, es generalmente vienen de otras ovejas. Las heridas que se hacen en el rebaño de Dios, vienen... De las mismas ovejas. Por lo mismo. Por andar divulgando información que no deben de divulgar. Así que dejemos o neguémonos a chismear. ¿Verdad? Neguémonos a chismear. También eh, tenemos que para ser confiables tenemos que invertir tiempo en los demás. Tenemos que acercarnos a las personas. Estando distanciados no genera confianza, cultiva la amistad, hay que ser amigos, hay que interesarse en conocer más a otro y que te conozcan a ti. Y claro, se requiere esfuerzo, se requiere sacrificio, el tiempo que tú inviertes en los demás, eso crea confianza. Estate pendiente, estar disponible para que, para las otras personas que estén necesitando algo. Y también inviertes tiempo a escuchar a otros. Escuchar a otros. Increíble, pero es bueno escuchar. Dice Santiago 1.19, todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. ¿Verdad? Las almas heridas, las almas que tienen problemas, hay personas que están cargadas, súper cargadas, Pero a veces solo quieren tener un oído donde ellos puedan expresar todo lo que tienen en su corazón y en su mente. Así que se necesita tiempo para para escuchar. Así que generamos confianza cuando somos consistentes, cuando somos confidentes, cuando invertimos invertimos tiempo en los demás. También otro beneficio de la sinceridad, promueve la unidad. Promueve la unidad. Eh, Alguien dijo, Eh, solo en un mundo de hombres sinceros es posible la unión si tenemos confianza unos con otros la unidad se va a dar porque seremos francos seremos directos seremos abiertos podemos decir a otros lo que me molesta yo te puedo decir con toda confianza me molesta algo que se dijo o que hiciste tenemos que tener esa, esa, esa confianza, decir estoy en desacuerdo eh, en, en, en esto ¿va? en vez de callarlo y, estar, y venir y estar murmurando por no hablar en opinar sobre un asunto o sobre alguien podemos corregir podemos corregir a los demás ver a algo en otros que no está correcto Podemos acercarnos y decirle, mira, lo que le hiciste a a tu cónyuge, por ejemplo, no fue bueno, no fue lo correcto. Podemos animarnos unos a otros. Ey, hay que leer las Escrituras, no las estás leyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no te veo en los grupos de crecimiento? Hay que reunirse. Tenemos que animarnos, tenemos que arreglar los conflictos. Venir a decirte, fíjate que no me gustó lo que me dijiste. Y siento en mi corazón que que siento algo contigo. Y no quiero tener eso. Sentémonos, hablemos, arreglemos el problema. Hay que hacer un compromiso unos con otros. Dios hizo el cuerpo de de modo que todos somos importantes, que nos interesemos, que todos, todos, todos tenemos valor. No hay nadie menos. Es cierto que hay medio raros. (risa) Hay raros, hay difíciles personas, difíciles de tratar. Eh, Hay personas débiles. Pero Dios nos hizo así, para que nos interesemos unos con otros. Dice 1 Corintios 12, 25: Así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan unos por otros. Haciendo. eh, trabajando, haciendo esto y y creando la unidad. Podemos expresar, como dice el Salmo 133, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Así que promueve la unidad, la sinceridad. También eh, nos ayuda a sobrellevar las cargas lo que habló eh, Samuel el domingo pasado, vamos a ver ver un poquito más, todos tenemos carga, alguien tiene alguien no anda con cargas hoy todos tenemos cargas unas mejores que otras, de cualquier tipo, verdad, unas más pesadas que otras, y Dios dice, Dios dice en su palabra que Él nos invita, vengan a mí, vengan a mí los que estén cansados y trabajados que yo los voy a hacer descansar, Él nos invita que a que que vayamos a Él. cuando estemos en dificultades, que nos acerquemos, que le expongamos el caso, que le expresemos todo, que le pidamos ayuda, que confiemos en Él y esperemos en su respuesta. Él promete en apoyarnos y darnos descanso. Dice el Salmo 55, 22, entrégale, dice, entrégale todas tus cargas al Señor. Y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. ¿Qué te dice el Señor? Que le entregues algunas cargas. No, dice todas. El Señor tiene la capacidad de agarrarte todas tus cargas. Él está por encima de tus dificultades. Él puede con tus cargas. Tenemos que entrar a todo. Él puede con todas nuestras eh, dificultades. Y hay que ser sincero a, para acudir a Él y expresarle todo lo que está en nuestro corazón. Todo lo que está en nuestro corazón. Dice el Salmo 145, 18. Cercano está Dios a todo lo que le invoca. A todos los que le invocan. De verdad. Con sinceridad. Con sinceridad. También Dios dice, no solamente dice que vayamos donde Él, que acudamos donde Él. Dios dice que cuando estás o cuando estemos en dificultades, tenemos que apoyarnos unos a otros. Es difícil llevar una carga pesada solito. Es bien difícil, es bien difícil. Solo imaginémonos, imaginémonos. Llevar ese ese parlante. Está pesadito el parlante, ya lo lo he levantado. Imaginemos cargarlo de un lugar a otro, con bastante tiempo. Imagínense, andar cargando ese parlante. ¿Qué va a pasar? Me voy a cansar, ¿correcto? Me canso. ¿Qué va a pasar también? ¿Qué más? No voy a aguantar. Yo voy a estar que lo lo voy a tirar. No voy a tener fuerza, no voy a poder avanzar. Por esa razón, Dios diseñó, nos diseñó para estar acompañados, para estar que nos necesitamos unos con otros. Imagínate llevar esa carga. Imagínate tú con esa carga bien pesada, llevarla por mucho tiempo. Te vas a cansar, no vas a poder solo. Dice eclesiastes 4:9 4, 9 al 10. Es mejor ser dos que uno, es porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito, a salir de una situación. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el el que cae y está solo, ese sí está en problemas. Ese sí está en problemas. Así que la carga se hace ligera cuando son dos que la llevan. Cuando son dos que la llevan. ¿Qué harías? pregunta, ¿qué harías? Imaginemos siempre que andamos con ese parlante, cargándolo. ¿Qué harías cuando ves que apenas estoy yo aguantando ese parlante? ¿Qué harías? Te Correcto, ahora, ¿qué haría yo? Esto ya no aguanto, casi me estoy cayendo con la carga. ¿Qué tengo que hacer? Pedir ayuda. ¿Entienden eso? Por esa razón, Dios nos dio un mandato. Él no quiere que llevemos las cargas solos. Necesitamos ayuda. Dice, cuando tengan dificultades, dice Gálatas 6.2, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Es nuestro deber, es nuestro deber como creyentes ayudar a soportar las cargas los unos de los otros. Cuando alguien se está tambaleando, tenemos que ayudar a estabilizar la carga. Cuando alguien está batallando, que ya no puede, que, y que está desesperado, le tenemos que ayudar a llevar las cargas. Y si alguien se está tambaleando, tropezó y se cayó y está todo raspado ¿qué tenemos que hacer? ayudarlo a levantarlo tenderle una mano tenemos que ayudar a los demás es uno de nuestros deberes como cristianos y cuando somos sinceros aquí donde viene la sinceridad cuando somos sinceros es fácil pedir ayuda o ayudar ahora ¿Cómo puedo ser ayudado? Para que para que seamos ayudados o ayudar, hay que hablar, hay que comunicar. Simplemente tengo que decir: tengo este problema, poder expresarlo y que las otras personas o la otra persona que te está escuchando de seguro va a hacer todo lo posible por ayudarte. Y cuando estés diciendo tu problema, tu caso, lo que está pasando en tu vida, no tienes que ocultar nada. Porque a veces escogemos lo que nos conviene nomás. Eso es lo que decimos. No tenés que ocultar nada. No hay que, y tampoco la persona que está escuchando, tampoco viene, se va a dedicar a, a señalar o a hacer juicio. Como dice el dicho, no hay que hacer leña del árbol caído. Así es. Es difícil, es difícil expresar nuestros rollos a otros. Es bien difícil. Máxime si es debilidad, si es un pecado. Es bien difícil. Pero hay que hacerlo. Porque Dios nos dice que tenemos que ayudarnos unos a otros. Yo recuerdo en mis primeros años de cristianismo, Decidimos con unos hermanos, un par de hermanos, ir a, a orar todos los domingos a las 6 de la mañana. Nos íbamos a un parque y leíamos las palabras. Y usted sabe, cuando uno lee las palabras, las palabras nos confrontan. Y cada vez que leíamos y, y uno empezaba a ver, hey, yo soy así, yo soy así, yo tengo este problema. Pero calladito, solo en nuestra mente. De repente hubo un tiempo en que empezamos a hablar, a sacar... A sacar todo, ¿no? a sacar todo. Y ese grupo, ese grupo, ahí había lágrimas, ahí había, había de todo. Y era bueno expresar lo que uno estaba pasando, era bueno decir lo que uno sentía en ese momento. Y, 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 y venir y experimentar la ayuda del otro hermano. ¿Verdad? Y eso era bien rico. Así que hay que, hay que expresarlo. Pero una condición, no hay hay que contárselo a todo mundo, que tenés un problema, que tenés un rollo solo necesitas encontrar a una persona en quien confiar y que también confíe en ti alguien que sea confidente y que te aprecie incondicionalmente, que no te juzgue y que empiece a ayudarte, aunque sea que ore por ti, esa es una gran ayuda, ¿verdad? revelar tus problemas, tus sentimientos es el principio de del cambio en nuestras vidas. A medida que tienes esa práctica, va a ser algo espontáneo. Número cuatro, otro beneficio, me ayuda también, la sinceridad me ayuda a mi crecimiento personal. Todos tenemos, yo no sé ustedes, yo tengo el deseo de crecer en, en todas las áreas de mi vida, en mi matrimonio. Todos necesitamos crecer en el matrimonio, todos necesitamos crecer en eh, 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 en en las áreas de carácter, eh, necesitamos ayuda en las finanzas, en la familia, etcétera, etcétera, en todas las áreas. Pero para eso hay que ser sinceros también. Hay que ser sinceros unos con otros. Una forma de hacerlo es venir y rendir cuentas, rendir cuentas. Te voy a explicar qué es lo que es esto. Rendir cuentas es poder responder regularmente preguntas relativas a las áreas claves o básicas, de nuestra vida, planteadas por personas calificadas para hacerlo. Dice Proverbios, en el capítulo 27, versículo 17, dice lo siguiente, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. La interacción sincera entre dos personas puede cambiar a esas dos personas. ¿Qué pasa cuando se frota hierro con hierro? ¿Qué pasa? Sale chispa, ¿está bien? ¿Qué pasa con un cuchillo con una lima? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Le da forma, se afila, ¿verdad? Se afila, lo hace más eficiente, ¿verdad? Lo mejora. Esa es la idea. Las personas vienen, se ponen de acuerdo, se ayudan mutuamente, a mejorar sus vidas, a mejorar sus áreas, su, su conducta, ¿verdad? A, a, esas, a esas áreas que donde hay necesidad, se ayuda. Entonces, este pasaje resalta la importancia de tener amistad con personas con experiencias calificadas que nos ayuden a superarnos. Que nos hable de, as, eh, de asuntos que conduzcan a un intercambio de vida. Damos lugar. Cuando estamos platicando damos lugar a preguntas, preguntas fuertes que invitan a que nos abramos, que invitan que vengamos y nos examinemos nuestras actitudes, nuestros comportamientos en nuestra propia vida. Y es ahí para responder a esas preguntas y es donde tenés que tener, hablar con la verdad, ser sinceros. No usar máscara, ser real, ¿verdad? Porque hay que decir la verdad, hay que responderla acerca de nuestra vida privada. Proverbios eh, 27, 5, 6 dice, Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas que causa el que ama. Cuando alguien te ama de verdad, pero de verdad, no te ama. Teme, no le da miedo decirte lo que necesitas oír. En lugar de solo lo que quieres oír. A veces nos sentamos con alguien y nos gusta que nos diga lo que queremos oír. pero es Pero el que te ama en verdad te va a decir lo que necesitas oír. ¿Verdad? Cuando se ama, se dice la verdad. También cuando se ama hay que hacerlo con mucho tacto también. A veces, tal vez la persona está herida, pero a veces tenemos palabras que son como espada. La dejamos más más herida todavía. Tenemos que tener mucho tacto, ¿verdad? No hay que hacerlo con orgullo, no hay que hacerlo con esas pretensiones del súper espiritual, ¿verdad? De ser superior o de estar señalando, ¿verdad? No hay que usar palabras duras. Hay que hacerlo con mucho, con mucho tacto. cuatro cosas. Cuatro cosas. Repitámoslo, por favor. ¿Cuál es el beneficio de la sinceridad? Genera confianza. Promueve la unidad. Nos ayuda a sobrevivir las cargas. Y me ayuda en mi crecimiento espiritual. Ahora, ¿cómo son cosas prácticas para ser sinceros unos con otros? En primer lugar, lo vamos a hacer bien rápido. En primer lugar, ¿cómo ser sincero? ¿Cómo tú puedes ser sincero? Haz un compromiso de dejar a un lado todo aquello que te impida ser sincero. Tenés que ser ese compromiso. Miren un pasaje, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, y luego vamos a saltar al capítulo 2, versículo 1. Dice, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos, así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas hay que amarse dice el, el capítulo 2 versículo 1 por lo tanto, dice, dejen de hacer lo malo no digan mentiras, no sean hipócritas no sean envidiosos, ni chismosos ¿Qué es lo que tienes que dejar ¿Qué es lo que tienes que dejar? Eh, esas cosas que pueden romper la unidad, que dañan las relaciones. Hay cinco cosas ahí. Número uno, deja la maldad, esas intenciones, esos pensamientos inclinados a hacer el mal, ¿verdad? Que van en contra de la verdad. Tenés que dejar, dejar de estar haciendo o pensando eh, cosas que in, se inclinen a la maldad. Número dos, mentiras, dice dejar de engañar a otros, tal vez para conseguir algo a nuestro favor. Es fácil mentir, es bien fácil decir mentiras a medias, ¿verdad? mentiras blancas. verdad La mentira solo te engaña al que la dice, no al receptor. ¿verdad? Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Al final, al final las mentiras se da a conocer, sale a la luz, ¿verdad? Así que hay que dejar de decir mentiras, dice también otra cosa que debemos de dejar, un compromiso de ser hipócritas, hipócritas. Y la hipocresía es como, ser hipócritas es como ser un, un actor que representa un papel y es una cosa por dentro y es otra cosa por fuera, ¿verdad?, es un buen fingidor, fingidor ¿verdad? que esconde las intenciones reales, en, está encubriendo los, sus motivos. La, la otra cosa que hay que dejar es la envidia. Una persona envidiosa tiene esa actitud de, de, de despreciar, tiene celo, ¿verdad? porque no le gusta el bien ajeno. No le gusta eso. Quiere tener lo que tiene el otro y aún más. ¿verdad? Entonces, esas acciones ambiciosas dañan las relaciones. El chisme, ya hablamos un poquito del chisme, hacer un correr, un rumor de algo que nos dimos cuenta verdad, o que nos contaron y que no nos dieron permiso para contarlo y andamos divulgándolo. Eso destruye la confianza, destruye la, la, la unidad de, la, de una comunidad verdad, y daña y debilita la reputación de la persona. Así que hay que hacer un compromiso en dejar todas esas cosas. Número dos, aférrate a la verdad. Dice un pasaje en Proverbios 12, 19, el que dice la verdad vive una vida larga. El que solo dice mentiras no vive mucho tiempo. La verdad tiene que ser nuestra nuestra novia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra eterna compañera. Así, no hay que abandonarla. Por muy... Difícil o comprometedora que esté la situación, por muy alto que sea el precio a pagar, aunque sea duro lo que tengo que pasar, hay que ser veraz, hay que ser franco. Muchas veces la verdad duele, ¿verdad que sí? Duele la verdad, pero mucho, es mucho, hay más dolor cuando alguien viene y te miente, y te miente, duele más eso, ¿verdad que sí? Y para recobrar la confianza es como ir cuesta arriba. Entonces dice un pasaje, adquiere la verdad y nunca la venda. Proverbios 23, 23, no te deshagas de la verdad. La verdad nunca se deprecia, ¿verdad? Es de gran valor, produce ganancias eh, eh, enormes. Tenés que buscar la verdad, tenés que buscar la verdad, tenés que aprender de la verdad. Y la verdad... En la palabra de Dios, tenés que venir a ella y escudriñarla. Y conoceréis la verdad y la verdad todos hará libres. ¿Verdad? Al conocer la verdad, cambia, cambia nuestras vidas. Número tres, mantener limpia la conciencia. O sea, hay que cargar un, un trapeador. de. No, no es eso. Miren lo que dice el pasaje. Primero de Pedro 3, 16. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces... Si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Cuando se lleva una vida recta, cuando tú tienes un buen testimonio ante los demás, nuestra conciencia va a estar tranquila. No hay nada que ocultar, nada de que avergonzarse, cero apariencia a tener una sola cara. Y número cuatro, la última No te aproveches de los demás. La sinceridad permite tratar a las personas con gracia, con nobleza, con amabilidad, con rectitud, con honestidad. Todos somos considerados importantes y valiosos. La sinceridad evita en todo sentido que seamos oportunistas ante los demás cuatro cosas para que te llegues Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Yo creo que el reto nuestro es de comprometernos cada día, cada día en el que nos levantamos a ser sincero con los demás, en cualquier comunidad que te, que te encuentres. ¿Por qué no cierras tus ojos y le pides al Señor? Y hace un compromiso con Él. Señor, yo quiero ser sincero en todas mis relaciones. Quiero ser veraz, así como tú lo eres. ¿Por qué no le dices ahí en tu corazón? Hace un compromiso con el Señor. Voy a ser sincero dentro de la iglesia, en mi trabajo, en mi familia y a donde quiera que vaya. Voy a hablar con la verdad, señor. Gracias, gracias, señor, porque tú eres un Dios confiable, Dios sincero, Dios, Dios verás que podemos confiar en, en todo en TI, señor, y Podemos apropiarnos de lo que tú nos dices Y saber que que es la verdad Señor queremos aprender de ti Señor Queremos eh, En cada momento siempre, siempre estar diciendo la verdad Aunque nos duela Aunque no sea de beneficio para nosotros En en la situación que nos encontremos Señor tú quieres que hablemos la verdad Señor haznos personas, hombres y mujeres sinceros auténticos, genuinos Señor ante los demás que podamos reflejar lo que tú eres con nuestro Dios